1: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio você nos ouve toda sexta-feira em mundolivrefm.com.br barra Maringá ou no dial Maringaense no, no, na frequência 102.5 FM ou então também no nosso podcast aí espalhado pela internet procure no Google Friday Cast e você nos acha bem facinho e inclusive aproveitando aqui Deixa, eu vou mandar alguns abraços aí. Momento Faustão aqui, né? momento Ô, louco, bicho. Momento Maguila, como diz o <risos> do Anderson. É, alguns abraços. O primeiro para o Michael, né? É, afinal, está aqui com a gente hoje no programa. Aê! É, um abração para você. Michael, nosso estagiário. É isso aí. Ele, ele tem dado um up aí é, enorme nas nossas redes sociais. Obrigado mesmo, tá? Tá ficando sensacional o seu trabalho. Muito obrigado, Michael. É, um abraço também pro Adriano Defende.
2: Adriano Defende, colocou nosso site no ar, rapaz. <risos>
1: fridaycast.com.br
2: isso, fridaycast.com.br lá tem todos os episódios, tudo atualizado bonitinho, tem foto nossa, tá coisa linda que perigo, hein, cara
1: <risos> mas ó, acessem lá <risos> que acessem, então é, e você também pode ouvir nosso podcast por lá agora, e eu gostaria de mandar um outro abraço aí, finalizando os abraços de hoje pro Adriano também, mas o Adriano lá do Mr. Mustache ele aí ó, que é o, o meu barbeiro há dois anos já, e não ouviu o Fridaycast ainda, como assim Como Nova? assim? Ele não, não ouviu o nosso programa e eu puxei a orelha dele sexta-feira quinta-feira passada, ele falou que ia ouvir esse programa dessa sexta, então o abraço está dado aí, beleza Adriano, continua continue ouvindo o Fridaycast. Eu acho
3: temerário você brigar com o cara que passa na vália vale.
1: <risos> não, mas aí já são dois anos, já, já criamos uma relação de confiança, entendeu? Se fosse barbeiro novo, eu não brigaria. <risos> Correto. Bom, finalizando, vamos para o tema de hoje. Tema, um tema muito importante. Ah, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre setembro amarelo e a prevenção ao suicídio. Ah, então, esse mês é o mês de se conversar sobre. Já explico para vocês o porquê que setembro é: é o mês de se conversar sobre suicídio. Mas antes, vamos abrir o programa aqui. Bom, vamos lá. Nesse ombro amigo que é o Friday Cast, nós temos aí o cara que sempre fala o que pensa.
2: Oi, eu sou Cris Bertoldi e transtornos mentais não são frescura, gente. É isso aí, o cara
1: que não divide o que sente com ninguém.
2: E aí galera, aqui é o Diogo Sais
4: e dividir faz bem, amém.
1: É isso aí, <risos> muito bom. E o cara que se abre com os melhores
3: amigos. Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e como os ursinhos carinhosos, eu tô aqui para ajudar se precisar, é só chamar. É isso aí, <risos> muito
1: bom, muito bom. O Cast <risos> está aqui para ajudar. É, e temos, claro, convidados. Convidada especial hoje. Aê! Afinal, não, não nos atreveríamos a falar de um tema tão importante, né? E tão denso e, e profundo, é, sozinhos, não é mesmo? Bom, vamos lá. A convidada de hoje é a psicóloga clínica Michele Amaral. Ela é especialista em gestão de pessoas e cognitivo comportamental. É também docente na faculdade. Unifama e voluntária aí no projeto NEMO na UEM, o Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade, né, então ela tem aí como abordagem principal a terapia cognitivo-comportamental, é isso mesmo, Michele?
0: Isso mesmo, boa noite a todos! Boa noite,
1: ah. boa noite! Seja bem-vindo ao nosso programa!
0: Muito obrigado, o prazer é meu em conhecê-los E poder contribuir um pouco mais aqui nas, nesse bate-papo
1: ah, é Que legal. legal, a gente fica muito feliz de ter você aqui E de falar sobre esse tema tão importante Afinal, é, estamos em setembro E desde, aí de dois, desde 2015 é, O Setembro Amarelo é uma campanha é, brasileira de prevenção ao suicídio né? Ela é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida E do Conselho Federal de Medicina tá? E o mês de setembro ele foi escolhido porque no dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio, então eles escolheram o mês de setembro para ser esse mês de se conversar sobre suicídio, e a ideia aí é promover eventos que abram espaços para os debates sobre o assunto, e muitas empresas têm abraçado o Setembro Amarelo muita gente tem conversado é, eu tinha até deixado uma pergunta no gatilho aqui Michele, mas me veio outra aqui agora no momento, é, você acha o Setembro Amarelo importante, como que vocês do, do meio veem essa iniciativa
0: é muito importante, uma vez que na nossa sociedade não é falado muito sobre a prevenção ou até mesmo o ato do suicídio, então dentro das, desse programa chamado Setembro Amarelo é um momento que as instituições, organizações é, trabalham a, a favor dessa temática e assim faz com que leve esse assunto para as pessoas que talvez não tenham acesso a essa informação. Então, eu acredito e concordo plenamente que o Setembro Amarelo precisa, inclusive, ser ainda mais divulgado, ainda mais comentado para que esse assunto chegue aí a pessoas que não têm muito acesso a, a essa informação.
1: Perfeito, perfeito. O, o suicídio aí é que é mais comum do que a gente pensa, na verdade, né, Michele? Com ac certeza. Ele acontece muito no mundo aí, tá entre o top 3 aí entre as pessoas de 15 a 35 anos, é isso?
0: Exatamente. Casos de morte. É um fenômeno que vem crescendo Muito, né E com o passar dos anos, segundo as estatísticas Podemos é, Verificar que Muitos indivíduos Estão dentro desse, dessa condição né? Às vezes tem pessoas Que perguntam, mas Quem é que está sujeito ao suicídio? É, são diferentes origens Seja classes sociais, idades Orientação sexual, entre outros Então todas as pessoas que tenham um pensamento disfuncional relacionado à sua própria vida ao seu próprio eu está sujeito a desenvolver um pensamento suicida e após isso
2: quais Aham. seriam esses pensamentos tem algum exemplo para passar porque uhum. aqui em off a gente conversando ela falou um, umas coisas para mim que eu falei rapaz eu já ouvi isso aqui no, no meu no meu meio né no meu ciclo de dos meus amigos então eu fiquei meio preocupado que, que isso pode ser algum sinal Então esclarecer bem Para as pessoas que estão ouvindo Quais são alguns desses dessas frases que, que o pessoal fala que a gente Que não está muito treinado ou não conhece nada Sobre o assunto, passa despercebido Para a gente, assim, né? E um profissional já fala, opa, ali tem alguém Que dá para dar uma atenção mais, mais de perto ali. Você tem algum exemplo assim Para passar para o pessoal?
0: Sim, é, só para complementar é importante o pessoal entender... Que esse pensamento suicida... Ele leva ao comportamento suicida...
1: Ah, demais.
0: Ok... Só para esclarecer... Então esse pensamento... Ele pode é, ter alguns... Vamos dizer... Alguns exemplos para vocês entenderem... Ah... Eu não quero mais viver... Ah... A vida não faz mais sentido para mim... Eu não me vejo mais neste lugar... Não quero mais viver... São pensamentos de desesperança na qual o indivíduo não consegue visualizar um sentido de vida... um sentido para que tudo que ele esteja fazendo naquele dia a dia... É, aquilo realmente seja importante para ele... ao ponto... eu posso até citar um exemplo de casos que eu atendo na clínica... É, inclusive essa semana eu tive um caso específico que ele chegou e disse assim... olha, eu não sei o que eu faço... eu não quero viver... Eu entendo que se eu tirar a minha vida, eu vou conhecer o outro lado. Então, são pensamentos que não têm a base da realidade. Fica claro para vocês? Sim, sim. E quando essa pessoa foi trazendo esses pensamentos... Aí eu perguntei para essa pessoa, eu disse assim... Tá, ok, já que a vida não faz mais sentido para você... Como que foi todos esses anos? Porque você... Né? já tem mais de 40 anos, como que foi todo esse tempo que você viveu até agora? E essa pessoa me disse, mas eu tinha a minha mulher. Então eu disse, ah, então isso significa que a mulher era a razão da sua vida, ou era o motivo de você viver, então o motivo de viver para você era a sua mulher? Aí ele disse sim. E eu falei, o que aconteceu com a sua mulher? Ela faleceu. E a minha vontade de estar com ela. Eu não acho justo viver sem ela. Mas por que eu estou dando esse exemplo desse caso para vocês? Para ficar um pouco claro que as pessoas vão perdendo o motivo de vida. E se perdeu, alguma coisa aconteceu que fez com que rompesse esse motivo. Então a terapia faz com que esse indivíduo se perceba e entenda aonde ele está naquele momento. E o que o pensamento dele está fazendo com que ele... Atue, ou seja, como que a ação acontece após os, o pensamento. E sozinho... O indivíduo não consegue ter essa visão. É
2: muito difícil, né? É difícil.
0: Ele começa a dizer para as pessoas, né? Ah, minha vida não vale nada. Ah, eu não consigo mais fazer isso. Ah, eu sou inútil. Ah, eu não, eu, eu sou é, eu estou frustrado. Ah, eu sou impotente.
1: O sentimento de inutilidade e impotência é muito grande, né? Eu
0: sou um fracassado ou uma fracassada. Então, são vários pensamentos que levam uma desesperança. Então, não tô dizendo... É importante entender isso... Que se você ouvir alguém aí amanhã falando que... É, se sente impotente... Nossa, já tá com um pensamento suicida? Não... Vamos deixar bem claro... Uhum. Tem momentos que eu e você... Tem alguns pensamentos assim... Nossa... O dia hoje tá chato e nem sei o que eu quero fazer amanhã.
2: Dá um desânimo, né? Uhum.
0: Sim, sim. Uhum. Agora, o que tem que diferenciar... Qual é a frequência desse pensamento? Qual é a intensidade desse pensamento? Aí é necessário a família observar os sinais que esse indivíduo traz. Mas, Mi, qual que é o os sinais? Por exemplo, isolamento. Essa pessoa tende a se isolar. Ela vai perdendo esse meio social. E é, é bem gradativo. Pra quem acompanha, consegue observar. Agora, se eu sou uma família distante, se eu sou uma família que eu, eu não tenho essa relação próxima, aí é difícil.
1: Perfeito, perfeito. É, a gente vai encerrar o primeiro bloco aqui então já. E a gente já volta com mais, né, com mais Setembro Amarelo aqui no Friday Cast. Música well, With you, and step back from that ledge. My. Friend. De volta com o segundo bloco do Friday Cast. Lembrando que é, você pode participar dos nossos programas, das gravações dos nossos programas através do nosso, do nosso Instagram. Então acessa aí Instagram.com/FridayCast, que a gente sempre faz um stories maneiro ali perguntando opiniões e você pode participar com a gente aqui do Friday Cast, ok? É, hoje o tema é Setembro Amarelo Prevenção ao Suicídio. Um mês que se fala muito sobre a prevenção ao suicídio. E o Friday Fridaycast não poderia deixar de falar sobre, sobre esse assunto Temos aqui hoje a nossa convidada especial, o Michelle Amaral né, Que é, é especialista em gestão de pessoas e co cognitivo comportamental E é também docente da faculdade Unifama E acho que o Anderson tem uma pergunta para a Michele Anderson, vamos lá
3: não, eu queria emendar naquilo que ela estava falando porque, ah, acho que pra gente deixar claro e pra ver se eu não estou errado nisso, ah, mas alguns comportamentos a gente exibe independentemente de ter o transtorno ou não né? então a gente faz coisas que se muito feitas feitas de maneira repetitiva acabam se tornando transtorno e aí passa a ser um problema é, então é, eu, só para eu ter certeza disso, quer dizer, um pensamento de depressão de hoje eu não estou feliz Uh, de hoje eu não quero nada, não é tanto um problema. Acho que todo mundo passa por isso, né? O problema de verdade é quando alguém começa a ter esse tipo de pensamento repetidamente ou durante um grande tempo, tá certo?
0: Exatamente. É importante entender que o comportamento suicida, ele pode ser compreendido como uma série de comportamentos, dentre os quais estão o pensamento ou, como o autor coloca, é ideação suicida. Então o planejamento para o suicídio, a tentativa de suicídio e o suicídio propriamente dito pode estar ligado a vários comportamentos, comportamentos esses que é compreendido dentro dos pensamentos, crenças, imagens, vozes ou qualquer outra cognição mencionada pelo indivíduo. E é importante também compreender que a maioria dos casos que tanto tenha o suicídio propriamente dito, ou a tentativa, ou apenas o pensamento, são pessoas que já se desenvolveu um transtorno mental. Inclusive, é, tem uma pesquisa que foi realizada na cidade de Campinas, São Paulo, por duas doutoras da USP, elas trouxeram no artigo delas que 90% das pessoas que morreram por suicídio apresentavam algum transtorno mental. E, e esse risco, né, é, ele acontece porque as pessoas que estão, que já se desenvolveu o transtorno mental, ela também tem alguns pensamentos, que eu vou dar alguns exemplos, perda de interesse em si, nos afazeres do dia a dia, ela não demonstra esperança com o futuro, pode estar ligado, a maior, o maior transtorno que apresenta o suicídio é a depressão. Ok. A ansiedade também pode levar... O estresse acentuado, os fatores sociais que envolvem o sofrimento psíquico, comportamentos autodestrutivos e o abuso de drogas e o álcool também pode estar relacionado. Então, é, é muito raso falar que alguns comportamentos disfuncionais podem levar ao suicídio, é muito raso eu falar isso. Eu preciso compreender esse indivíduo e entender o, o que pode estar levando ele a ter uma ideação suicídio, suicídio por exemplo. O principal ponto é observar os sinais.
1: Ok. Uma, alguns especialistas falam que é, esses pensamentos também é, é, suicidas não são, são às vezes, é, é, eles não são explícitos, né? Então a, a pessoa, ela se imagina sendo atropelada por um carro... Né, se imagina é, é, sumindo da vida, ali, indo embora, né,
2: e saindo dali do seu meio social. Já São coisas pergunta... mais,
1: mais, mais, né, tão comuns, acho que muita gente pensa isso. É, eu já vi
2: perguntas assim: ah, se eu, se eu não falar mais com os meus amigos, eles nem vão sentir minha falta, assim, uhum. sabe? Se eu, não, se eu não aparecer ali, então, ah, não vou fazer diferença. Sim, sim, sim.
0: É. Esse tipo de pensamento é, é importante entender. Qual é a percepção de si mesmo que esse indivíduo tem? Porque muitos desses casos está é, relacionado à autoestima. Quando o indivíduo vai perdendo essa autoestima e que pode desenvolver uma depressão, por exemplo, e ao desenvolver a depressão, e conforme vai se acentuando, aí chega o pensamento suicida. Lembra quando a gente conversou no primeiro bloco que eu comentei com vocês a respeito do motivo? De vida, né? Uhum. Então, uh, um depressivo, por exemplo, ele entra numa dimensão de vida que, para ele, o, o isolar é o melhor.
2: E quando o depressivo, ele, por exemplo, ele não consegue identificar que ele tá com uma doença. Uhum. Porque, assim, não sangra, não corta, não dói é, explicitamente, assim, né? Não dói as pessoas, ah, vê, não tá mancando. E aí a galera fala que é frescura. Por isso que eu falei minha frase, meu... Ah, não, esse cara tá com frescura. E assim, a depressão também, pelo que eu vi, não é só aquele cara que fica moado no canto, só que fica tristão. Tem uns caras que têm depressão que são totalmente raivosos, são meio descontrolados. Então, assim, como fazer essa pessoa entender que ela tá doente, que é uma doença, tipo, mental, que é um negócio que você não consegue ver, né? não sangra, não quebra, não faz nada, não quebra, assim, um osso, não dá pra engessar. E como é que a gente ajuda essas pessoas a encaminhá-la para um tratamento? Que tipo de tratamento? Porque uh, psicológico e psiquiátrico tem, tem várias linhas, né? Eu até queria que você explicasse como isso funciona.
0: De tudo que você falou, é importante entender alguns aspectos. Por exemplo, a família que está próximo dessa pessoa. Se a família tem uma crença que estar sozinho, se isolar, é, ter dor... Enfim, todos os sinais apresentados é frescura Então isso envolve uma crença instalada ali naquela família Então é difícil mesmo a família perceber que é uma, um transtorno ele, vai ter, ele ou ela vai ter a visão que é a frescura, entre aspas Tá? Ah, mas como que nós vamos fazer Para que ele perceba é Por isso que é importante a transmissão Dessa informação Levar a sociedade a conhecer O que é um transtorno mental Quais são os sinais Porque a partir do momento Que as pessoas aderem o conhecimento Ou adquirem o conhecimento Aí faz com que essa pessoa tenha mais segurança Ou seja, mais confiança Das ações que ali Vai ser observado esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que essa pessoa que depressiva e que já está com pensamento suicida, percebam que a desesperança é uma cognição de uma crença de um futuro sem perspectiva. E isso está relacionado à intenção suicida, que é aquele motivo que eu falei. Então, para trabalhar com esse indivíduo na terapia, Primeiro, é importante essa família perceber para que dê é, uma condição, é, reforça ali para aquele indivíduo, não vamos, você pode, você consegue, né? É fundamental esse, é, as pessoas que estão à volta, deixar claro para esse indivíduo que tem solução, que ele não está sozinho, que tem formas, maneiras de trabalhar. Então, é... Ao chegar no terapeuta, a minha abordagem é a cognitivo-comportamental e que muitas estatísticas trazem que é uma abordagem muito eficaz para trabalhar essa temática. Mas tem outras abordagens também que atende da mesma forma. tá? Ah, o psiquiatra é necessário também, uma vez que esses pensamentos estejam totalmente em desequilíbrio, ao ponto já de ter realizado várias tentativas, é necessário entrar com uma medicação para trabalhar o controle. Em paralelo à terapia, para que esse indivíduo compreenda esse pensamento e nós possamos trabalhar a mudança de pensamento. E, consequentemente, o comportamento. Por isso que essa abordagem que eu trabalho, não puxando a sardinha, mas as pesquisas mostram isso, que trabalhar a cognição e o comportamento leva um resultado eficaz até é, mais ágil do que uma outra abordagem que trabalha de uma outra forma.
2: Perfeito. E quando o cara mora sozinho, por exemplo, os amigos fazem o papel da família?
0: Exatamente. Quem está próximo precisa estar atento para trabalhar isso, né? Então, ó, é importante lembrar que esses sinais de alerta é, não deve ser considerado isoladamente. Só para complementar aqui, né? É importante ter um conjunto de informações. E quando esse amigo ou a família percebe alguns sinais, é importante dizer, né, a essa pessoa. Vamos buscar ajuda. Quem pode ajudar? Serviços de saúde, seja CAPs, Unidade Básica de Saúde, que é a UBS, né? A emergência, SAMU 192, liga lá, pede ajuda, né? É, UPA, Pronto Socorro, hospitais. Agora o CVV, que é o Centro de Valorização de Vida 188. Então, temos aí várias é, possibilidades para quem não tem condição financeira no sentido de procurar um profissional particular, mas a, a nossa é, o nosso SUS está né, pronto para atender esse público.
3: Eu fiquei interessado no 188, porque eu andei lendo matéria sobre isso agora, e no, nos Estados Unidos sempre teve esse ajuda a suicídio, que é o número de telefone que as pessoas que ah, se sentem motivadas a se suicidar, tem lá o telefone que você pode ligar. E, e conversar com alguém, vai ter alguém pronto para te atender, e quem sabe te, te fazer de, desistir dessa ideia, vai, vai ter uma conversa com você. Esse serviço foi inaugurado há pouco tempo no Brasil, né? Como é que funciona
2: o
0: um 188? Um o a pessoa tem ali a, a possibilidade de uma forma mais rápida, prática, né? Porque quem está passando por essa situação não, não tem muito o que pensar naquele momento, a não ser... É, girar a vida, então ao ligar, a pessoa ter essa consciência que, que tem alguém ali para ajudar então ali vai ter um profissional da área da psicologia, na qual vai dar todo o suporte e fazer com que essa pessoa perceba esses pensamentos é, entenda o que realmente está acontecendo naquele momento, para que a, a pessoa comece a, a, voltar, a voltar a ter uma esperança. E, e alterar essa esperança, retomar isso, faz com que esse indivíduo mude de opinião.
1: Perfeito, perfeito. Ah, a Michelle ia, ia complementar mais alguma coisa sobre é, como que a gente pode ajudar as pessoas também próximas a gente, né?
0: Isso, é, então assim vamos é, Só para resumir, o que fazer diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio? Então, eu vou trazer alguns pontos. Primeiro, incentive a busca por um profissional no serviço de saúde ou emergência de apoio. Então, todos os exemplos que, que nós conversamos até agora. Segundo, caso perceba que a pessoa esteja em risco imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda nos locais apropriados. Então, se você já percebeu alguns sinais... Dessa pessoa próxima sua... Não permita que essa pessoa fique sozinha... Uh, e terceiro... Saber que a pessoa nesse momento... É, não precisa de julgamentos... tá Ou que banaliza os seus sentimentos... Então tudo que a pessoa precisa ouvir... É... A importância que essa pessoa tem por você... O que ela é pra você... Você devolver pra ela... Talvez aí pra resgatar... Uma motivação de vida... Agora, a tendência do ser humano é julgar o outro. E nesse momento de risco... Se eu julgar... Eu estou reforçando o comportamento... E até mesmo o pensamento suicida... Porque o pensamento é uma desmotivação de viver... Então, se eu reforço isso, o que, é que vai acontecer? O indivíduo tem a probabilidade de fazer isso mais rápido. Agora, se eu trabalho a favor disso... A probabilidade de resgatar esse motivo é maior.
1: Perfeito. É, alguns algumas é, estatística, estatísticas mostram também que a, pessoas que já tentaram o suicídio elas tendem a né, elas estão num, num, num risco maior de realmente chegarem a cometer, né? Então se você se você conhece alguém né do seu círculo que já tentou alguma vez é atenção redobrada é isso Michele
0: exatamente é, mesmo porque é como se fosse um modelo né a pessoa a observar esse outro uhum. e, e ver esse comportamento. Pode, em alguns momentos, surgir uma curiosidade também, né? Perfeito. E, e a maioria da, das pessoas, assim, que tentam, pensam também em alívio. Uhum. Tá? Então, talvez, no primeiro momento, não seja ah, o pensamento suicida no sentido de retirar a vida. Mas, mas pode ser um... um um comportamento de pensamento: ah, eu preciso fazer isso, por exemplo, a automutilação, por exemplo. Certo. Né? Pode ser um comportamento voltado: ah, eu tenho um vazio, eu quero aliviar isso. Aí, normalmente, faz cortes, mas são vários, tá? Uhum. E cortes esses que não levam à morte, mas machuca, traz danos e consequências. Esse é um caso. O outro caso é a tentativa realmente de retirar a vida. Que aí é o, o caso do pensamento suicida. Então é importante a gente diferenciar isso também. Porque nem sempre há, as pessoas que automutila têm o um pensamento suicida. Perfeito. E ele sim tem o um pensamento de aliviar uma dor que ele não sabe que dor é essa. É vazio que ele usa esse termo vazio, mas ele não sabe que vazio é esse. Então, atendo também uma adolescente que está passando por esse processo de automutilação, mas é uma fase que ela está passando e ela não identifica ela mesma. Então, a gente está trabalhando essa autopercepção, identidade e tudo mais, para que ela compreenda é, que essa ação não leva o objetivo que ela pensa mesmo, porque ela já começou a ter consciência ótimo. Entendi. Após a três sessões realizadas, essa adolescente que eu atendi já chegou à consciência que... Não, peraí, o que eu estou fazendo não está concretizando o que eu gostaria, que é o alívio. É um exemplo. Já o suicida, ele... No caso, perdão, o pensamento suicida faz com que a pessoa tenha alguns comportamentos para realmente retirar a vida.
1: Perfeito, ótimo. É, vamos, vamos encerrar então o segundo bloco agora. A gente já volta pro terceiro bloco do Friday Cast de hoje. Música é. De volta com o terceiro bloco do Friday Cast. Hoje nós estamos falando sobre Setembro Amarelo Prevenção ao Suicídio. É um mês todo aí de campanha. Inclusive eu esqueci de falar no programa até agora, a gente está com uma campanha aqui na Mundo Livre também que é o Positive Tracks. Uma campanha muito interessante baseada em alguns estudos. É, a Mundo Livre, é, baseada nesses estudos, é, existem músicas que elas podem é, ajudar a prevenção ao suicídio. Alguns estudos indicam isso. E a gente. É, nós estamos tocando na nossa programação aí todos os dias, então, é, essas músicas. Então, que os estudos apontam que elas têm um, um alto grau de... dar de, 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 uma, uma boa sensação nas pessoas. A felicidade. Isso, essa é a ideia da, do positive tracks. Tipo Radiohead. É, yeah, tipo Radiohead. <risos> <risos> e então, se você... Ouvir o Positive Tracks aí na nossa programação Saiba que é por causa do Setembro Amarelo Inclusive as músicas do, do Positive Tracks Estão tocando nos nossos intervalos aqui do Friday Cast Então você ouve aí algumas delas Bom, vamos voltar aqui hoje é, Estamos recebendo a convidada Michele Amaral, né, que ela é psicóloga tá? e docente da Unifama. Estamos conversando sobre o Setembro Amarelo. Vamos voltar aqui com o Anderson. O Anderson tem mais uma pergunta no gatilho aí. Vamos lá, Anderson.
3: É, eu estou pensando aqui, vocês sabem, né? eu sou jornalista de formação e, e alguma das coisas que, que a gente discute na, na faculdade, na época da formação e hoje eu discuto com os meus alunos de jornalismo, é noticiar ou não noticiar é, o suicídio. Né? Ah, os manuais de jornalismo mais antigos falavam que o suicídio não se noticia porque pode dar um incentivo, pode levar outras pessoas pela... Uh, pelo interesse que gera, se, se interessarem mais, se motivarem mais a uh, cometer o suicídio como forma de chamar atenção. Então, tem uma coisa que eu sempre discuti na faculdade, não, nunca sei se eu concordei muito com isso, apesar de autores falarem que. Nós hoje é uma visão que tem mudando Está mudando hoje Então muita gente acha que tem que noticiar sim que é a notícia E aí a minha, a minha questão é a seguinte é, Um monte de coisas sobre quais a, a, a gente conversa Na sociedade ocidental São tabus né? assim, Sexo é tabu, droga é tabu E suicídio, morte de maneira geral É um grande tabu da sociedade ocidental A gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte Tem muita dificuldade de falar sobre questões relacionadas à morte e eu acho que o jornalismo e a comunicação em geral tem um grande papel de informar de tornar menos tabu, quanto menos tabu alguma coisa for mais informadas as pessoas serão sobre aquele assunto, e mais fácil vai ser de preveni-lo, ou, ou de pelo menos é, criar um efeito de prevenção sobre, e aí eu queria saber a, a opinião da Michelle, como é que ela vê esse tabu que é na comunicação que, que na verdade é uma sociedade mas nós da comunicação, acabamos gerenciando esse tabu e se não seria melhor, que a gente tornasse isso menos tabu, que a gente tornasse isso uma conversa que possa ser tida entre colegas entre família, entre escola, porque a educação formal é muito importante para isso. Então, como é, que, como é que é na cabeça dela isso? Não seria melhor se a gente pudesse conversar sobre esses
2: assuntos? É, inclusive, eu queria complementar que fizeram um seriado, né? O 13 Reasons Why, lá, que fala sobre suicídios também. Então tá. Foi bem exposto na mídia, né? Não, não sei se no mundo jornalístico é assim, mas a gente tá, tá vendo bastante influência na, em seriado, em filme, nesse tipo de coisa. É. Então eu queria que a, que a Michelle falasse sobre isso
0: bom é, a teoria traz né alguns conceitos a respeito disso que é o que você falou quanto à ideia né uma vez que é falado pode sugerir a ideia para alguém que já esteja pré pensando em algo do gênero.
2: É, se ele vê um ídolo dele, vai lá, o cara, o cara é um roqueiro, sei lá, comete suicídio, o cara fez, pô, oh, esse negócio deve ser legal, não sei, sei Sim, lá. Sim, pode, pode dar uma pode ideia, ter, né?
0: pode ter esse nível. Mas, assim, quanto à questão do tabu, se nós pensarmos que tudo aquilo que é proibido é desejável conhecer e executar, faz sentido que, ao falar, é melhor do que esconder. Se pensar nesse pressuposto que o, o que é proibido, dá mais vontade de conhecer, vocês concordam? Agora, é importante também entender como divulgar e o que falar, porque veja bem, se eu ficar aqui dando exemplos do que as pessoas fazem, eu posso induzir o comportamento de quem já esteja em um momento de desequilíbrio emocional. Agora, se eu trazer conceitos a respeito da temática como um todo, eu posso estar informando e até mesmo me colocando no lugar do outro e propiciando uma forma para solucionar e, claro, mostrar que aqueles pensamentos não é adequado. Embora o indivíduo que esteja passando por isso, ele acredita que o que ele está pensando está certo. Então, é um assunto, uma temática que tem que ter muito cuidado. Eu não posso dizer para vocês que é errado nós é, divulgarmos, mas também não posso falar que é certo divulgar. Aí você vai dizer, mas então você não tem opinião. Nesse momento, eu falo que é necessário estudar melhor, é necessário ter um cuidado maior, porque nós não sabemos quem está do outro lado.
4: O suicídio é, é interessante a gente pensar assim Que a pessoa muitas vezes se mata Não porque ela quer acabar com a própria vida Mas porque ela, acaba, ela quer acabar com o sofrimento
0: Acontece as duas coisas
4: é, E ela vê que ela diz isso como uma porta de saída né Porque eu vou acabar com o meu sofrimento Acabando com a minha vida, não vou mais sofrer é, e essa questão de noticiar ou não eu também estou eu com você viu, é, Michele, porque eu também eu não, não sei se, se é noticiável ou não, eu não sou jornalista né, mas minha opinião como, como leitor é, eu acho algo muito complicado muito delicado né? de, de, de se falar
0: sabe, porque é importante a gente lembrar que cada indivíduo, isso não precisa nem ser psicólogo para ter é, essa noção que cada indivíduo interpreta o que escuta da forma que acredita que é o melhor ou que entendeu. E nem tudo significa que essa interpretação é o que o transmissor quis passar. Então é aquela questão da comunicação mesmo, né? como se comunicar e como é, as pessoas recebem essa comunicação?
2: É, e as pessoas interpretam de, de maneiras diferentes a, a mesma coisa. Do tipo, eu já vi amigo meu falando assim: nossa, aquela pessoa tem que ter muita coragem para tirar a própria vida. E na minha cabeça eu já penso, nossa, essa pessoa tem que estar tá com muito medo de alguma coisa para ela querer tirar a própria vida. Então a mesma informação é, ela é interpretada de maneiras diferentes, por pessoas diferentes. Às vezes o momento do cara, ele falou, meu, esse cara é corajoso para fazer isso. Eu falei, meu, para mim ele tava com muito
0: medo. E veja bem, vamos pegar esse exemplo seu. Se eu falar para você que a coragem, é, se matar, tirar a vida é um ato de coragem... E na minha vida toda, eu ouvir falar que eu não sou corajoso. Que é um
2: covarde.
0: Que eu sou uma covarde, que eu não posso, que eu não consigo. Que não, nada dá certo do que eu faço.
2: Pode ser um gatilho, né? Para a pessoa despertar e falar, não, eu sou corajoso então. E vai e faz. um. Sim. A gente precisa falar sobre suicídio.
1: Mas ainda não sabemos muito bem como falar. É, na, nos meios de comunicação né? dentro do e consultório massa, né? Né, já se sabe muito bem como se tratar isso mas como se falar para né, várias pessoas
0: e é. dentro do consultório é, vou abrir um pouquinho aqui para quem não conhece e às vezes tem um tabu também para chegar lá no consultório né? é, essa abordagem que eu uso, primeira sessão eu procuro ouvir tudo que a pessoa tem a dizer já teve casos de não conseguir falar nada e aí você vai falar... Você, vai, você deixa a pessoa ir embora? Não, eu não deixo. Eu procuro usar uma atividade... Para identificar... O que fez realmente aquela pessoa chegar ali. Aí vocês vão dizer... Mas se ela chegou até lá... Ela não sabe o que ela quer? Nem sempre. Alguém orientou... Alguém conduziu... Enfim... E essa pessoa tem um bloqueio... Até mesmo de falar o que está acontecendo. Então... Eu uso de algumas técnicas... Né? Essas técnicas pode ser é, utilizada questionário, pode ser utilizado até música, trecho de filme, é, desenhos, enfim diversos e por meio dessas atividades eu consigo começar a acessar as informações dessa pessoa e quando ela menos espera ela está falando.
2: E como fazer com aquela pessoa que a gente dá para ver assim, no convívio que está apresentando esses sinais, fala, olha, é como tentar ajudar assim, meu, procura um psicólogo, vamos lá, eu te ajudo. É, geralmente as pessoas dão uma espanada assim, porque é tabu, porque fala, não, não preciso disso, não não, não sou eu que. Não, você tá ficando doido, não, não tem nada disso que você tá falando, não. Porque, porque eu já falei, não sangra, não corta, não quebra. Mas assim, dá para ver que pessoas que estão ao redor passam por esses momentos e fala, meu, você não quer dar uma desacelerada aí, você não quer procurar um tratamento? psicológico, para ajudar... As pessoas falam, não, não tenho nada. Não, isso é frescura. O sabe?
1: transtorno psicológico, ele, ele é muito difícil de, né, de você... É, é, se
2: autoavaliar, auto
1: né? Auto né? Eu tenho um caso na família, o meu irmão, o meu irmão mais velho, ele tinha esquizofrenia. E a gente passou a vida inteira tentando levar ele para se tratar e ele nunca admitiu que ele tinha, nunca. Ele, ele faleceu com 42 anos e nunca admitiu a vida inteira, não admitiu que ele tinha esquizofrenia. Ele não admitia. Então, até o nosso grande problema foi que ele, por não tomar a medicação, ele acabou é, 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 tendo uma morte acidental. Ele, num dos surtos psicóticos que ele teve, ele achou que ele tinha diabetes. E ele, né, ele morava com a minha mãe. Mas ele, escondido, ele se automedicou para diabetes. E aí a automedicação gangrenou a perna dele infelizmente ele faleceu. Mas ele nunca admitiu, nunca, nunca. Assim, a gente sempre conversou, sempre tentamos levar, sabe? Ele chegou a fazer tratamento um tempo, mas ele nunca admitiu, nunca. Nunca, nunca. Uma coisa que ele não, você não podia nem tocar no assunto com ele.
0: A sugestão aí é uma visão minha, tá? Já com a experiência, a pouca experiência que eu tenho, mas eu percebo assim, que o ser humano não pode ser contrariado. Ele, aliás, perdão... Ele não gosta de ser contrariado... Então se você percebeu... Que você usando o argumento... Que ele tem isso, aquilo... E, e precisa de um tratamento... E ele diz que não precisa... Pessoal, está na hora de acordar e mudar... A forma de falar com essa pessoa... Você percebe que já há uma resistência... A, a pessoa não aderiu... O que você falou... Então se não aderiu... Começa a perceber... Qual seria... O, a melhor forma de falar com essa pessoa para que ela compreenda o motivo real em ir até o psicólogo, porque o tabu é psicólogo é para louco.
2: Sim, eu exatamente. Sei. Eu só não sou louco? Sim.
0: Exatamente. Sim. E aí é, acaba se perdendo o conceito, acaba se perdendo o real motivo de ir a um psicólogo. Perfeito.
1: Que tem é um termo muito pejorativo, né? Sim. Não sou louco. Tem né? pessoas é. que
0: não tem transtorno mental nenhum e está procurando um psicólogo, mas por quê? Para organizar os pensamentos, é, colocar o que está internamente ali, que talvez está um pouco confuso, está tra é, trazendo assim, uma sensação desagradável, um desconforto. Então tem alguém ali para te apoiar, alguém para orientar, alguém para fazer com que você compreenda as suas próprias ações. Então a sugestão desse exemplo, inclusive, que você colocou, é que... Bom, não, beleza, você tá bom mesmo, tá? É isso mesmo. Aí começa a conversar com essa pessoa e fala, mas o que que não tá bom pra você? Que que o que que você não tá gostando? O que que não tá dando certo? O que que você gostaria de resolver? Deixa a pessoa falar. Porque a pessoa falando, você fala, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Deixa pra falar psicólogo depois, se for o caso. Uhum. Porque isso é um conceito que a pessoa tem. Um significado que essa pessoa deu pra essa profissão. Então, não tô dizendo que nós vamos mentir, jamais. Mas é entender...
2: Conduzir de uma maneira legal, né?
0: Exatamente. É entender o que é bom pra essa pessoa, que talvez pra você não é.
2: Exatamente. Inclusive, eu já tive amigos falando assim, não, eu tomo uns remédios lá e pronto. Pois é. Tipo, sabe, é, nessa conversa fica bem claro que precisa dos, das duas coisas juntas ali. É. Um tratamento psiquiátrico junto, paralelo com o psicológico. Um pra organizar as ideias, outro pra viabilizar essa organização via remédio ou Sim. esse tipo de coisa, né?
0: E é dizer pra essa pessoa desse exemplo, Ai, que legal, você toma muito remédio então, pra quê? O que que tá acontecendo que você precisa tomar remédio? Pra ver o que que essa pessoa vai trazer. Certo. Né? E aí, a partir dessa conversa, vai desenvolvendo ali ao ponto de dizer... E você sabe o que, que a psicologia pode ajudar ou não pode em relação a isso? Eu tenho umas dúvidas aqui. E fazer a pessoa pensar a respeito disso.
2: É, tem que ter um jogo de cintura aí, né? Tem que ter um, um jeitinho pra falar com as pessoas. Porque se o cara for meio grosso também, ele já <risos> sai pela culatra o tiro, né? Já bloqueia, né? Já bloqueia, já, né? bloqueia, <risos> já porque... fala que é frescura. Não, isso aí, ó, isso aí é palhaçada e tal, já... Piora tudo.
0: Lembrando que tem que fazer sentido para a pessoa. Veja bem, tem que fazer sentido para nós. Nós estamos aqui tendo essa conversa, né? Muitas pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Para nós que estamos aqui nessa conversa, faz um sentido de nós estarmos aqui. O sentido é informar a todos sobre esse assunto. Tem um motivo de nós estarmos aqui. Tem um motivo de transmitir essa informação. E você que está aí do outro lado. Qual é o motivo de você estar aí ouvindo é, essa transmissão e o que você vai fazer com tudo isso? O que, que você pode aplicar na sua vida? Ah, eu não tenho pensamento suicida. Ótimo, que bom que você não tem. Mas de repente, amanhã ou depois, você pode estar do lado de alguém que esteja com esse pensamento e a partir do, do momento que você ouviu a nossa transmissão, o que você pode fazer com tudo isso?
1: Perfeito, a ideia é essa mesmo, é informar, né, e, e trazer aqui esse tema que realmente ainda é um tabu na nossa sociedade, mas é, está no nosso dia a dia, né, não, não tem como negar. A gente vai finalizar o terceiro bloco aqui, a gente já volta aí o último bloco do Friday Cast. Música oh, de volta com o último e derradeiro bloco, e derradeiro bloco, derradeiro bloco. <risos> Terradeiro Bloco do Friday Cast. Hoje é, o tema é setembro amarelo, afinal estamos aí no mês, no mês de prevenção ao suicídio. E estamos falando sobre o assunto, um assunto pesado, um assunto difícil, mas um assunto que deve ser conversado e deve ser falado, afinal, é, é um das, uma das maiores causas de morte hoje no mundo, sim, o suicídio. É, alguns dados mostram que uma pessoa tira a própria vida e a cada 34 minutos. Então, só enquanto você está ouvindo o Cast, duas pessoas né, cometeram suicídio. É, então, é, é, realmente, é um, são, são dados alarmantes aí.
2: E não é qualquer pessoa. Tipo, ah, é só cara quebrado. cara. Não, não. nós estamos falando de Kurt Cobain, Sim. líder do Nirvana. Nós estamos falando de artista. Nós estamos falando de cara com grana, com, com estabilidade. Chris Cornell, o champignon do, do Charlie, Charlie Brown. Brown Jr. Então, a gente está falando de pessoas é famosas de desconhece de qualquer um atinge qualquer classe social não parece que não, não depende de sexo não depende de nada hoje estamos com o convidada a psicóloga Michele
1: Amaral e a Michele tem acho que lembrou de alguns pontos Michele é isso vamos voltar aqui com as suas considerações por favor
0: isso é, eu quero trazer mais alguns exemplos é, de pensamentos comuns né de uma pessoa de desesperançosa ou seja é, é importante para retomar aqui Que essa crença de desesperança Ela tende a prever o futuro sem expectativa né? Perde a motivação pela vida O seu desejo de viver é arruinado Então olha só os exemplos Eu não tenho nada a esperar As coisas nunca vão melhorar Esse é um, um modelo né? Eu não vejo nada melhorar Não há razão para viver Outro modelo eu não consigo suportar a vida. Jamais poderei ser feliz. Veja bem esse termo aqui. Ó, jamais. É bem rígido. Percebam os sinais. Eu sou um peso para os meus familiares. É melhor que fiquem sem mim. É o outro muito comum. Eu me sinto infeliz e só tenho uma saída. Vocês percebem que esses pensamentos... Né, essa pessoa não consegue vislumbrar uma outra saída ela não consegue é, observar uma outra alternativa... a não ser acabar com a sua própria vida. Que o único meio que ela acredita naquele momento de lidar com esse problema... que não tem solução para ela... Né, uma vez que ela apresentou esses modelos de pensamento... aí ela conclui que tirar a vida vai ser o melhor. Então, por isso... É necessário, vou reforçar novamente aqui, é, familiar, amigos, colegas, quem está próximo, perceber esses sinais. Galera
2: do trabalho aí, ó.
0: Galera, Principalmente.
2: você for ver, você passou oito horas com esse pessoal, Sim. né? Fica mais que seus amigos e que seus familiares. Bom dia. Eu queria voltar no
1: exemplo que a Michele deu lá no começo do programa. Né, de até acho que, eu, pelo que eu entendi, era um paciente seu, uhum. que é, é, ele é, entrou nesse estado de desesperança porque a esposa faleceu, né? Exato. É, em algumas culturas é, é até normal o cônjuge... Pensar em suicídio depois que vai embora, né? O seu, seu parceiro, sua parceira, né? O, o, inclusive a, a cultura oriental passa muito por isso, né? Você vê muitos, muitos cônjuges tiraram a, tirarem a própria vida porque não tem mais o parceiro, né? Não tem mais a, a parceira junto. Sim. Né? É, é, então. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que, às vezes, os motivos de se pensar nessa desesperança, ele, eles flutuam aí, né, por, por lo, o local onde você vive ou até a idade que você tem, né? É, muitos é, o, o índice de suicídios entre idosos também é muito alto, né?
0: Percebam que isso tá, está muito relacionado... É ao motivo que essa pessoa deu enquanto estava ali vamos pegar esse exemplo aí do, do relacionamento né mulher e homem mulher e, marido e mulher é, qual é o motivo de estar ali então casados tá é, o que a minha esposa significa para mim como que eu me vejo dentro desse relacionamento seja o homem para mulher ou a mulher para o homem porque é, muitos casos mostram que a minha felicidade está em cima do outro. Perfeito. Percebam que muitas pessoas falam que para ser feliz tem que ter alguém ali do lado, tem que estar tá conversando com alguém, tem que estar em, em contato. Não estou dizendo que não possa ter, mas é importante compreender por que, que eu não posso ser feliz sozinha, no sentido assim: se o meu cônjuge não está aqui comigo hoje, o que, que eu posso fazer para mim, para que eu possa ficar bem até que o meu cônjuge chegue?
2: senão não, quem tá solteiro tava numa tristeza infinita para sempre, hein? Sim, com certeza. <risos>
0: Mas aí vocês percebem que muitos solteiros que é, têm, talvez, uma dificuldade de se relacionar com o outro... desenvolve a depressão. Uhum. Mas por quê? É o isolamento, né? Eu vou voltar lá naquele aspecto. Qual é a percepção de si mesmo? Não se reconhece, vai se perdendo a identidade.
1: Essa busca, essa busca incessante que a gente tem na sociedade moderna por felicidade... Uh, é, eu que, 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 ser que ser feliz? uma bacana.
0: É, eu
2: tenho que ser feliz, eu tenho As que ser bem sucedido, posto, né? é, eu tenho que fazer qualquer coisa ainda mais hoje, tá todo mundo querendo ser vlogueiro, blogueiro, instagramzeiro, sim, podcasteiro, podcasteiro <risos> os caras querem falar, mas às vezes eles não são ouvidos também, né, sim, sei lá. Sim.
0: Esse tem o que, Você trouxe muito bem aqui. É, o Beck, que é o fundador da teoria cognitivo-comportamental Ele traz na teoria que existe erro cognitivo Traduzindo, o que, que é isso, né? É, esses pensamentos disfuncionais esse pens Toda essa lista que eu coloquei aqui pra vocês São pensamentos disfuncionais Que vai levar a um comportamento disfuncional Fica claro pra vocês? Sim, perfeito E com isso, esse tem o que... É uma alta exigência, né? Ah, é, então quer dizer que eu ser feliz eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho, que fazer... eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho.
2: Você se compara também, ó, o cara lá já tem 40 anos e o cara já, já ganhou Exato. a vida. e eu tô aqui com 50 e eu não consegui metade do que aquele cara, não... Exato. meu valor é menor, sabe? Começa a diminuir, se diminuir, né? Autoestima,
0: Sim. né? Mas aí a pessoa é... se perde nessa percepção de si mesmo, porque... Ao eu comparar com o outro, em que momento que eu puxei a história de vida desse outro? O que realmente aconteceu com esse outro? Como que foi toda a jornada dele para ele ser quem ele é hoje? E como que foi a minha vida? Como está sendo a minha vida? Se eu não cheguei naquele patamar, tá, mas e aí, eu preciso chegar naquele patamar para eu ser feliz? Será que o patamar que eu estou, eu não posso ser feliz do jeito que eu sou e do jeito que eu estou? Aí nós entramos num, num outro paradigma aqui, é a questão do ser e, e a questão de ter. Aí seria um talvez um outro assunto um, aí. Um outro Friday Cash inteiro para isso, <risos> é verdade. Para tratar um pouquinho sobre isso, mas é importante as pessoas compreenderem que eu não preciso me comparar a um outro para ser uma referência. Eu posso olhar para mim, entender quem eu sou e basta. Ponto. E
1: eu uma coisa, eu não sei se é baseado em nada, nunca li sobre isso, mas uma coisa que eu sempre pensei que todos somos referências pra alguém. Eu, eu sempre pensei isso.
0: Perfeito, todos, sim.
1: Você, você é referência pra alguém na sua vida, com certeza. Né? Eu imagino que eu sou referência pra minha filha. Né? E o meu pai era referência pra mim. Eu tenho amigos que são referência, são minhas referências até hoje, né? Então, em algum momento, mas muitas vezes você não se percebe assim, né? Você não consegue enxergar que você é uma referência para alguém. E a importância que você tem na vida de outra pessoa. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante também. E Enfim, eu não, não sei se isso é baseado em nada. Mas é uma coisa que eu sempre pensei. Eu sempre tive comigo. Para é, mim é muito importante. É
0: importante, nessa perspectiva que você trouxe agora. É importante, assim, considerar que tudo na nossa vida é necessário existir equilíbrio. Tudo. Então, se eu sou... É exemplo para alguém e o alguém é exemplo para mim então eu preciso compreender que exemplo que é esse e até que ponto que isso realmente faz parte da minha vida e que realmente está dentro do meu contexto porque muitas vezes eu tenho uma referência de alguém que a realidade desse alguém é totalmente diferenciada da minha e aí eu vou co começar a me autocobrar vou começar a me auto julgar com base naquela referência que talvez aquela referência não seja a melhor referência para mim perfeito e não que aquela pessoa não seja boa, entende? Sim, sim. É ótimo, ok, mas tá lá, eu estou aqui. E o que, que eu posso fazer dentro desse meio que eu estou, da forma que eu estou, para que então eu me sinta feliz. E aí eu deixo aqui uma reflexão. O que é felicidade para você? Porque nem sempre a minha felicidade vai ser a sua felicidade. Talvez eu ia a uma festa hoje com a minha família, comer pizza. Né? Eu, particularmente, eu amo suco de caju. <risos> <risos> então, assim, para mim aquilo é felicidade. Porque eu estou saciando, talvez, a minha fome, o meu desejo de comer a pizza e tomar o suco. Mas aí você vai me falar o seguinte. Ah, Michelle... Para mim, felicidade é outra coisa. Para mim, felicidade é eu dormir oito horas por dia no horário que eu gosto que seja, né? Tal e tal. Então, assim, que, que significado que você dá para essa felicidade? Entende?
1: Perfeito. Perfeito, vamos falar aqui um pouquinho de, de cultura pop, a gente preparou na pauta aqui algumas coisas, o Cris até pincelou no começo do bloco ali e o Diogo e o Anderson e o Cris assistiram o 30 Reasons Why né, eu não assisti, acho que a Michelle comentou que também não né Isso. mas uma, duas dois pontos ali, o, a série ela fala sobre suicídio né, é o ponto principal ali da série, eu queria que os meninos que assistiram aí é, falassem um pouquinho disso, Começa Vamos começar pelo Diogo, que falou pouco. Você falou pouco hoje, Diogo.
4: Eu assisti a primeira temporada completa, logo que saiu. Comecei a assistir a segunda, mas a segunda não, não, não me pegou. Mas na primeira, o que eu achei legal dela foi que é, eu via os meus alunos e as minhas alunas discutindo sobre aquilo ali em sala, por causa da série. E, e aí a gente tem os dois lados, que, até que ponto essa discussão é positiva ou não. Uma é positiva, porque você coloca o assunto em pauta, você diminui um pouquinho o tabu, você questiona coisas que você não questionaria antes, e isso acaba disseminando algumas formas de prevenção. Mas, e outra, o outro viés que vê isso como um lado negativo é que você pode querer fazer igual a série aconteceu, e aí você pode tentar querer fazer igual e achar o suicídio legal, então tem esses dois viés de pensamento a experiência que, que eu tive e o que eu vivenciei principalmente com os meus alunos, foi o lado positivo, e eles discutiram não só do suicídio, porque a série ela trata outros pontos, por exemplo o estupro, e aí aquela discussão que o estupro ele pode acontecer de uma forma muito mais omissa do que a declarada que é o que a gente está acostumado a escutar, a noticiar e a série retrata esses dois assuntos de uma maneira diferente então eu acho que foi produtiva nesse sentido e até em números, por exemplo na época que a série foi lançada ela foi lançada no dia 31 de março de 2017 uma série original da Netflix no Brasil recebeu o nome né, dos, 13, dos 13 porquês e por exemplo o Centro de Valorização da Vida eles tinham uma média de 55 e-mails por dia eles passaram para 300. É, o, o acesso no site era 2.500 acessos por dia. Passou para 6.700 por dia.
2: Só mais que dobrou.
4: É, os telefones tocaram sem parar. Em Porto Alegre, por exemplo, chegou a dobrar o número de ligações e esses adolescentes falavam, ah, muitos deles, né? Me senti motivado a ligar por causa da série. Então, só é, para tem que também, lembrar que a
3: série... A série colocou, no, no acho que no fim dos episódios, ela tinha um tag, né alguma coisa assim, marcando que se Isso. você está se, se sentindo mal, se você
4: sente vontade de se suicidar, procure ajuda nesse lugar. Isso, eles divulgaram né esse meio, então assim, colocaram o assunto em pauta, colocaram no mainstream e deram o canal para as pessoas então eu vejo isso como muito positivo e eu vi eu, assim, bastante especialistas assim como o Michel dizendo dos dois lados né é,
3: é importante falar para prevenir que informação é, pode ser sinônimo de prevenção ao mesmo tempo que há esse elemento de destacar, de dar holofote para um assunto que a gente não deveria dar tanto holofote porque vai incentivar, vai encorajar uma pessoa a fazer algo semelhante ou ter um, uma ideia que, que reflita o que a série está mostrando mas sei lá, eu gosto eu gosto tanto da, da discussão do estupro quanto da discussão do bullying que até saiu, eu lembro que na época saiu uma hashtag que bullying não é mimimi que foi legal assim porque a série mostra o bullying como algo que é recorrente e que causa, tem efeitos danosos para quem vive ali aquela cultura em que o bullying é praticado e o suicídio também, sim. o suicídio infelizmente é a terceira morte de pessoas entre a causa de morte pessoas é, entre 15 e 29 anos. Então, assim, é, a gente combate câncer, combate diabetes, combate o cigarro, combate um monte de coisas que matam, a gente tem que pensar e informar sobre isso. Acho que a série fez um papel.
4: E essa questão do, da prevenção do suicídio, é legal a gente pensar também que essa prevenção ela é focada de acordo com as características sociais de cada grupo, de cada entorno. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm mais acesso à arma de fogo. Consequentemente, elas usam arma de fogo como forma de suicídio de uma maneira muito mais intensa do que acontece no Brasil. Quando você traça esse olhar diagnóstico e começa a pensar em formas de prevenção de acordo com a realidade de cada um, se torna uma campanha mais efetiva. E uma campanha, por exemplo, que vem fortalecendo a cada ano. É, o Cedebro Amarelo é algo que lançou em 2015, algo super recente. Se a gente está falando isso em pauta aqui no Friday Cash, é em função desse programa. Se a gente fizer um outro Friday Cash sobre o Cedebro Amarelo em 2019, vai ser um pensamento muito mais maduro. Porque a gente está tendo munição cada vez mais para discutir sobre um tema... E, pouco a pouco, quebrando um pouquinho desse tabu. Pouco a pouco, traçando melhores diagnósticos sobre cada região. E é, espero né, que a gente consiga ter resultados cada vez melhores, que é uma campanha super bacana, uma iniciativa super válida, é, que até então era subjulgada.
1: A Michelle, as suas considerações finais aqui?
0: É dizer para você, ouvinte, percebeu aí que conhece alguém ou sabe de alguma pessoa que esteja sofrendo, né, com os pensamentos suicida, é, ter um manejo maior em falar sobre isso, um cuidado, não julgue esse comportamento. Não
2: acho que é frescura, gente. Isso. Exatamente.
0: Principalmente. É, reconheça que para essa pessoa está sendo difícil. Para essa pessoa não não é algo tão simples assim, porque se fosse, ela já teria mudado esse pensamento sozinha. Então, como eu ajudar? É levar o conhecimento dessa pessoa que há possibilidade de construir um novo motivo de viver.
4: Só aproveitando o gancho e com esse assunto, eu acho que muita gente subjulga o, os efeitos de uma depressão, é né? igual o que a Michelle estava falando. Ah, mas por que ele não sai de casa? Mas é só levantar da cama... Mas ele tava tão bem outro dia, por que que hoje tá mal? Ainda mais se for um caso de um bipolar. Ou então a pessoa fala, ah, depressão, todo mundo tem um momento ou outro, né? Não, você pode ter um dia ruim ou outro, isso todo mundo tem, você pode estar tá mal um dia ou outro, mas pegar forte assim e banalizar desse jeito, né? Eu acho que esse é o, é, o, é o nosso erro, porque a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa, a gente não consegue sentir a dor do outro até que você passe por aquilo ali, até que uma pessoa muito próxima de você passe por aquilo ali e acho que isso daí só coloca a pessoa mais pra baixo justamente porque você acaba julgando a pessoa sem saber que tá julgando ela, e ela se sente inferiorizada por esse seu comentário, por esse seu pensamento do tipo mas poxa, mas por que que não sai de casa? por que que não sai do quarto? Né? É, é muito triste
1: eu queria é, finalizar também aqui falando que é, é uma pauta que a gente fez um esforço muito grande de trazer para o Fridaycast hoje, porque a gente realmente acha ela uma pauta muito importante eu, o Friday Cast geralmente é um programa muito mais descontraído, né, mais leve mas a gente fez um esforço de trazer essa pauta, setembro amarelo quero, queria agradecer muito a Michele pela contribuição obrigada é. É, é, informações riquíssimas aqui, se você é, quiser passar o programa para alguém que você conheça, enfim, acesse nosso site, mundolivfm.com.br barra Maringá, ouça lá, ou fridaycast.com.br tá? o programa vai estar já está disponível lá para você ouvir, pra você poder anotar as informações, enfim. E a gente pode, eu queria deixar de novo o contato é, da Michelle, né, e o contato também da, da, da onde as pessoas podem ir, tá, se caso Caso elas, elas, né, é, tiver alguém, ou ela mesmo, né, quiser é, entrar em contato, ou né, alguém que ela conheça, pra gente finalizar aqui, por favor, Michele.
0: Sim, é, o meu contato é 6180. Eu atendo tanto via ligação ou WhatsApp. Uh, eu atendo aqui em Maringá, Paraná, mas faço atendimento também via online, tá? Sim. É, onde buscar ajuda em serviços de saúde, seja no CAPS, nas Unidades Básicas de Saúde, que é a chamada UBS, Emergência, SAMUS 192, UPA, Pronto Socorro, Hospitais e o nosso CVV aí, 188.
2: 188, perfeito. Alguém tem mais alguma consideração? Decore esse número aí, 188, um facinho, quem, precisou, quem precisar, só ligar. Valeu, pessoal. Michele, muito obrigado.
0: Obrigada, obrigado, é, obrigada pela oportunidade. A
1: gente que agradece.
0: Gostei muito de conhecer vocês aqui e vale muito a pena esse trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, ah, obrigado. obrigado.
1: Valeu, gente. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.